0: Hallo meine Damen und Herren, hallo lieber Michael. Hallo lieber Bert. Ja, es ist heute der 27. Oktober 2023. Wenn wir Älteren uns einmal zurückerinnern, werden wir wissen, dass das der 25. Jahrestag ist, dass Gerhard Schröder zum Bundeskanzler vereidigt wurde, und zwar zum Nachfolger von Kohl. Und sein Slogan, mit dem er die Wahl angetreten, ist und auch gewonnen hat, war nicht besonders vom Schemel reifend. Wir werden nicht alles anders, aber vieles besser machen. Mit so einem Slogan kann man, konnte man damals noch Wahlen gewinnen. Also Wirtschaftspolitik passiert in dieser ersten Legislaturperiode also nicht sonderlich viel. Dafür haben die Grünen sich bereit, den Kosovo-Krieg also mit Truppen hin zu entsenden. Es wurde das Eherecht, ja, liberalisiert. Konjunkturpolitisch hat man nicht so viel gemacht, aber die Konjunktur schmierte dann nach dem Att- Attentat in New York am 9-11 dramatisch ab. Und deswegen konnte Schröder die Bundestagswahl 2002 äh, nur ganz knapp gegen Stolper gewinnen. Und zwar mit 6.047 Stimmen. Das war der Vorsprung. Und das war auch damals die Zeit, mhm. als der kranke Mann Europas erfunden worden ist, vom Economist mhm. ein Riese in Lumpen gehüllt und so. Das war die ganze Story. Und das hat dann dazu geführt, nachdem er so knapp die Wahl gewonnen hat, reagierte er sehr, sehr früh, schon ganz so im Februar, März 2003, mit seinem Reformpaket, welches unter dem Titel Agenda 2010 in die Geschichte eingegangen ist. Er hat weitreichende Reformen gemacht und deswegen ist, glaube ich, dieses Datum schon ein ganz guter Anlass, mal zu referieren oder zu diskutieren darüber, was hat die Agenda 2010 gebracht Ja, und äh, was ist jetzt eigentlich äh, der Problemdruck, vor dem ja. die gegenwärtige Koalition
1: steht. Was ist dein Ansicht? Ja, erstmal gibt es ja noch eine, eine spannende Parallele, wenn man sich mal anschaut, wann es in Deutschland grundlegende Regierungswechsel gab. Dann war das einmal 1900, äh, nach, der, nach der Wahl 69 natürlich, das war aber unter Wechselkursthemen, aber da war die Wirtschaftspolitik reduziert auf das Thema Aufwertung der D-Mark.
0: Aber es gab vorher schon eine große Koalition. Genau, es gab vorher eine SPD große Koalition, Regierung.
1: aber dann war ja, der große war ja 82 und diesen Jahr 1982 ging auch einer Stagnationsphase voran, mhm. das was wir auch Stagflation nannten. Dann in den späten 90ern, du hast es erwähnt, dieser ähm, kranke Mann Europas war ja auch irgendwie Reflex einer länger sich aufbauenden, schwachen, unbefriedigenden Entwicklung. Und das führte dann zu dem Regierungswechsel 98, nach immerhin 16 Jahren einer Kanzlerschaft. Und das Ähnliche haben wir, das ist schon mal eine Parallelität, ja auch auch jetzt äh, irgendwie erlebt. nicht Das Erlahmen nach 16 Jahren und irgendwie stecken wir jetzt, etwas verzögert, aber auch wiederum in einer Stagnation und wissen nicht also so richtig, ist wieder wie Agenda, Agenda-Zeit. So irgendwie, ja, nicht. Ne? Und ja. äh, denn es war ja faktisch '82 auch so. Ich meine, die Wende war auch irgendwie eine Agenda, hat man nicht so übergeschrie- nicht drüber geschrieben, aber es war ein Programm marktwirtschaftlicher Öffnung, ein bisschen Privatisierung, ein bisschen Deregulierung, aber das war ja nicht so der, der, das große Programmatische, was wirklich dann äh, in der Breite greifbar wurde. Es war einfach ein Prozess, wo man zurückkam zu stabileren Entwicklungen. Ich meine, eins sollte man noch sagen, weil du sagst, die erste Legislatur war relativ unbemerkenswert was das ökonomisch aber immer unter wirtschaftspolitischen ja, also die Aktivitäten
0: die, die, die dreistufige Steuerreform
1: ist ja eine gewesen. Die hat auf der einen Seite die Wahl 2002 mit beeinflusst, weil die hohen negativen, das negativen Aufkommen oder das nicht, die sozusagen Verluste bei der Körperschaftssteuer vom Steuerbau auch zum Thema gemacht wurden. Aber wir wussten ja mittlerweile, das ist so. Wenn du den Steuersatz in der Körperschaftssteuer senkst, wird das vorhandene in den Unternehmen noch befindliche mit dem alten Steuersatz, Steuersatz. ausgeschüttet und die Differenz äh, steigt äh, positiv für die Unternehmen zu und negativ für den Fiskus in dieser Übergangszeit. Ja. Aber es war ja. auch eine Steuerreform, die nochmal den Tarif angepasst hat, die den Spitzensteuersatz gesenkt hat. Und die ähm, im Grunde die Deutschland AG freigeschaufelt hat, weil äh, diese versteckten Reserven äh, im Grunde, das war ja immer das Thema, bei Unternehmensbewertungen nicht der Versteuerung dann unterlagen. Man hat das anders geregelt. Die konnten dann ausgeschüttet werden. Also insofern, ich ich habe immer den Eindruck, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber dass diese Steuerreform ein bisschen unterschätzt wird in ihren Wirkungen. Denn sie hat schon dann auch einen Beitrag ab Mitte der 2000er Jahre geleistet mit anderen Maßnahmen zusammen mit der Agenda 2010 zusammen und das ist glaube ich nicht nicht zu verkennen also ich das wäre mir noch eine Anmerkung ansonsten muss man einfach mal sehen vieles ist so ziemlich ähnlich ne? also wir hatten damals eine Phase hinter uns wo wir über Jahre dann schwächer expandierten als äh, der Schnitt der Europäischen Union oder die USA. Also wir waren mhm. zurückgefallen, wir waren gefordert durch die Gestaltung der Wiedervereinigung. Es gab aber auch einen hohen Sozialbudgetanteil, die registrierte Arbeitslosigkeit bei 4,7 Millionen. Dann durch die Neurechnung und die Zuordnung der früheren äh, erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger kamen wir über 5 Millionen im März 2005. Also das war schon insgesamt eine Veranstaltung, die die war unbefriedigend. Und ich glaube, die, die Wahrnehmung war und das ähnelt dem heutigen. Wie kommen wir eigentlich da wieder raus? Damals hieß es Reformstau. Ich kann mich erinnern an eine Tagung ja. in Jena, Max Planck Institut, Aufbau Ost im Reformstau West. Das würde man heute jetzt nicht mehr so schreiben. Ähm, neue Länder haben einen anderen Weg genommen. Auch, einen, ich finde, einen, einen sehr wirtschaftlich gesehen, einen sehr ordentlichen. Die Angleichung der Arbeitslosenzahlen und das alles hat sich ja markiert. Wirtschaftliche Prosperität sehen wir dort auch durch große Investitionen, die stattgefunden haben. Aber... Diese Sklerotik, und das ist, glaube ich, die, die, die Parallelität zu heute, ist wieder da. Und ähm, Aber man würde nicht so ganz einfach diese Agenda formulieren. Du hast das ja in der ja, in, du warst ja mit dabei, du hast ja mit deinen 20 ja. Punkten, wenn ich so sagen darf, als du Vorsitzender des Sachverständigenrat warst, eben das Gutachten 2002. Ja, ja, ja. Naja, aber ihr habt da 20 ja, ja, ja. Punkte für wir mehr haben, Wachstum und wir Beschäftigung. Haben, wir, haben, wir
0: haben da einiges, ein, einiges äh, zu Beispiel getragen. War schon
1: eine ja. für diese Reformagenda. Ja. Das ist auch... Ja glaube, ich würde ja auch mal ja, zu ich, w-
0: ich würde aber noch mal auf einen anderen Punkt zu- zurückkommen. Schau, ähm, die Agenda hat sich ja nach Schröder eigentlich erst ja, entfaltet. Ja. Hat sich nach ja. Schröder ein- entfaltet und wir dürfen nicht vergessen, die Jahre, sagen wir mal 2010 oder 2011 bis 2018 waren so ökonomisch dynamisch wie die Wirtschaftswunderjahre. Mhm. Das, das vergessen wir mhm. immer wieder. Das war eigentlich eine prosperierende Zeit. Mhm. Und im Jahre 2012, da gibt es eine sehr schöne studie, studie des DEW, galt Deutschland als, sagen wir mal, was die Standortqualitäten angeht, als eines der besten Standorte der Welt. Mhm. Aber was ist in dem letzten Jahrzehnt passiert? Die Wirtschaft hat hervorragend gewachsen, ist hervorragend gewachsen, wir hatten hohe Gewinne, aber die internationale Wettbewerbsfähigkeit ging weg. Und die Krise, in der wir uns jetzt befinden, war bereits im Jahre 2018, 2019, die Industriekrise, Hm. absehbar. Nur wurde sie dann also nicht wahrgenommen, weil dann Corona kam, das und das und das. Ja, und jetzt sind wir in einer Situation, wo es sich rächt, dass eigentlich zehn Jahre lang Hm.
1: keine Wachstumspolitik gemacht wurde. Dem ist im im Grunde, da könnte man jetzt Beschluss machen. Das ist ist eigentlich die Quintessenz. Aber die Frage ist ja: Wie wie konnte es passieren? Ähm, Auf der einen Seite haben alle erlebt, und ich erinnere Zitate von Staatssekretären oder auch Ministern, die gesagt haben, so eine Reform wie die Agenda 2010, die wird es nie mehr geben, weil das ist politischer Selbstmord. Jedenfalls müssen die Bedingungen schon extrem sein, aber ja. die Erträgnisse wird immer der Nächste erst einhalten. Man muss sozusagen damit leben, dass man es das selbst nicht mehr auf das eigene Konto im politischen Erfolg einbuchen kann. Das gehörte schon dazu. Und es war natürlich auch in den Gesamtwirkungen nicht so ganz absehbar. Im Grunde könnte man ja sagen, Na ja, was ist eigentlich gemacht worden? Arbeitslosenhilfe hm. und Arbeit und äh, sozusagen Zusamm, zusammen mit der Sozialhilfe. Aber es
0: wurde einiges an Sozialreformen. Ja, Grundsicherungslogik
1: ist neu entstanden. Ja. Ja. Was man unterschätzt hat, waren glaube ich vor allen Dingen die Wahrnehmung vieler Menschen, dass die, die sozusagen sich noch in dem Auffangbecken der Arbeitslosenhilfe sahen, wenn sie denn aus der Arbeitslosigkeit, aus dem Arbeitslosengeld... Die
0: unbegrenzt war und am Arbeitslosengeld Und die sahen sich jetzt in der war. Nähe
1: der Sozialhilfe. Und das ja. hat äh, die Stimmung äh, gekippt und hat eigentlich auch immer die die, Tats, die Wahrnehmung des Tatsächlichen nicht so richtig würdigen lassen. Du sagst das jetzt zurecht, wir haben ein tolles Jahrzehnt gehabt, dann äh, ein, ein goldenes Jahrzehnt, enormes war, enorme Integration von Erwerbstätigkeit, neuen Chancen des Einkommens gestiegen. Die Bevölkerung ist nicht geschrumpft, sie ist dramatisch Genau, das gestiegen. war natürlich, also ist sozusagen, ja. aber die Erwerbsquote ja. ist von unter 70 auf 80 ja. hochgegangen, vor allen Dingen in ja. diesen Jahren. Und die einzige wirtschaftsfrische Anstrengung, die es dann ja noch ähm, gab, war die Rente mit 67.
0: Ja, ja danach, aber das das also war, die Nachschreuder gab. Nachschreuder, nach das war von Münteferien mhm. im Jahre 2008 mhm. durchgesetzt, aber damit war eigentlich Ende der Reformen genau. und äh, deswegen Schröder ist ja dann gar nicht mehr äh, hatte gar nicht mehr die Chance in den Genuss seiner Reformen zu gehen er musste ja oder auch was musste weiß man nicht jedenfalls äh, ist den Bundestag ja aber ein mhm. Jahr voraus vorge- vorgezogen worden und wer weiß äh, wenn NRW damals nicht verloren gegangen wäre die dazu geführt hätte wie, wie es dann weiter aber Fakt ist man kann die Agenda beurteilen, wie man will. Sie ist unter verteilungspolitischen Aspekten nicht unproblematisch, aber Fakt. Ja, das war das letzte Mal, dass eigentlich Wachstumspolitik mhm. betrieben wurde, die sozialpolitisch flankiert war. Wir hatten natürlich auch Steuersachen. Und genau diese Erträge die daraus resultierten, wurden eigentlich nicht genutzt. Es wurden nur klientelspezifische Leistungsverbesserungen ja. im letzten Jahrzehnt gemacht. Mhm. Die einen kriegten die Rente mit ab 63, die anderen kriegten ihr Baukindergeld und, mhm. und, und. Es waren oder, nur von klientelspezifische Leistungsverbesserungen wurde gemacht. Und die Qualität des Standorts Deutschland, da haben wir auch schon länger mhm. darüber gehört, ist dramatisch zurückgegangen mhm. in den letzten Jahren. So, und jetzt sind wir vor der Situation, die Standortqualität ist schlecht geworden, die Wachstumsperspektiven sind trüber geworden weil wir auch äh, geopolitische Verwerfungen haben und die Bevölkerung altert. Das heißt, eine unangenehmere Situation mhm.
1: kann es eigentlich gar nicht mehr geben. Ja, na klar, Jetzt sind wir aber wieder bei deinem Lieblingsthema, das sich seit Wochen umtreibt und auch zu Recht, wo wir im Grunde kein richtig aufhellendes Bild nach vorne hin skizzieren können, ja. wie damit der Umgang gelingt. Wir haben natürlich schon die Vorstellung, dass man Dinge machen kann, dass man ähm, Investitionen anders vorantreiben kann, dass man steuerlich Entlastungen gewähren kann, dass man ähm, vor allen Dingen auch das Miteinander im föderalen System man Da gibt es ja viele, viele Ansatzpunkte, aber der große Unterschied zur Situation der Agenda 2010 ist halt, dass damals hohe strukturelle, verfestigte Arbeitslosigkeit gab, die wir heute in dem Maße nicht mehr haben und wo wir sagen, naja, da ist das Integrationspotenzial auch relativ überschaubar und deswegen ist immer die Frage, was ist eigentlich das Ziel dessen, was wir tun? Damals war das Ziel klar, nämlich diese Arbeitslosigkeit runterzubringen, diese Dauerarbeitslosigkeit massiv zu reduzieren, das ist auch gelungen. Es war gar nicht mal das Ziel, auch mehr Beschäftigung zu schaffen in, im Sinne einer Steigung der Erwerbsquote, sondern mhm. das ist ja auch noch gelungen. Wir sind ja von von, mhm. von den in, in Arbeit integrierten ja fünf, sechs, fünf bis sechs Millionen Personen, je nachdem, wie man den Ausgangszeitpunkt nimmt, mhm. höher als wir lange Zeit waren. Wir waren immer unter 40 Millionen, sind heute bei 45 mhm. Millionen. Mhm. Und das macht natürlich am Ende, das wäre meine These, auch so ein Politikkonzept dann durchaus erstmal verträglich, erkennbar, mhm. einsichtig, notwendig und auch unterstützbar. Ich meine, da, ich erinnere noch, wie Schröder die Rede gehalten hat im März 2003. Müntefering hat dann weiter begründet und im Grunde war ja die Adressierung klar. Wenn du das heute machst. Und er
0: bekam von der gesamten SPD Standing Ovations ja. damals, selbst von
1: den ausge, Gegnern. Ah, so. und, <lacht> und die Story ist heute, ist ja eine andere. Wir können ja sagen, ja, die Beschäftigungsweite hoch. Die Arbeitslosigkeit, die zuletzt angestiegen ist, ist im Wesentlichen angestiegen durch die Fluchtmigration aus der Ukraine, die man sofort dem Arbeitsmarkt mhm. hineingeführt hat oder dafür geöffnet mhm. hat. Und ansonsten heißt es, ja, wir müssen investieren. Ja, wofür aber? Naja, so ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Industrie. Ich glaube, das darf man nicht verkennen. Die, die, die Hauptbotschaft einer wirtschaftspolitischen Reformagenda für mehr Wachstum ist ein mehr Wachstum als Antwort auf die Alterung und als Notwendigkeit für die Dekarbonisierung. Ja. Das ist aber eine andere Vermittlungs. Herausforderung, als es sie damals gab. Im Richtig. Grunde, und das will ich noch mal sagen, schau dir doch mal das letzte Jahresgutart des Sachverständigenrats an, du wirst keine keine 20 Punkte finden. Nee, nicht. Auch das ist ja. ja, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, ich hatte oder vorletztes Mal dieses Zitat aus dem jüngsten IMF-Outlook, dass im Bund Wirtschaftspolitik faktisch keine Fehler machen kann. Weil die, weil die Agenda-Linien irgendwie klar sind, was die Geld, was die Finanzpolitik machen muss, dass wir uns deregulieren, fitter werden müssen, global auf alle Fälle dafür sorgen, dass die Integrationsfortschritte ähm, nicht nicht ganz gefährdet werden. Aber wie wir es denn machen und, und wie sich das letztlich auch national wirtschaftspolitisch umsetzt, ist bei mhm. weitem nicht so klar und nicht so transparent ja. ausbuchstabierbar. Naja, und dann kommt noch eine andere Story hinzu, dass wir ja mittlerweile eine hohe Instabilität der Bundesregierung haben.
0: Da würde ich einen Schritt, ja. einen Schritt vorgehen. Wir haben natürlich noch einen Punkt. Wir haben fast erstmal hier in der Bundesrepublik Deutschland eine monothematische Regierungserklärung. Mhm. Es geht nur um eine einzige Frage, die Energiewende. Das ist ein, ein wichtiges mhm. Thema. Aber die anderen Probleme werden mit keinem Wort angesprochen. Das Wort Bevölkerungsalterung findet sich in diesem Koalitionsvertrag. Gibt es ja, das, das ja. Alterung nicht. Und es steht unmittelbar vor der Tür. Und auch, sagen wir mal, Die wachstumspolitischen Schwäche haben wir nicht. Und jetzt, das haben wir natürlich das Problem. Wir haben eine Regierung, die ist monothematisch festgelegt. Das setzt sie durch. Aber sie findet nicht die Kraft, sich den Problemen zuzuwenden,
1: die daneben natürlich auch zunehmend virulent werden. Naja, aber ich meine, du hast es ja an vielen Details, dass genau diese Kraft nicht reicht. Ich meine, man kann den Vorschlag, der aus der FDP kommt, die Bezugszeit des Elterngeldes auf zwölf Monate zu reduzieren, ist kein Sozialabbau. Wie es jetzt vielfach diffamiert wird, ist ein Versuch, eigentlich etwas zielführend zu machen, nämlich damals von dem Erziehungsgeld und dem Elterngeld, das ist damals ja, ja eigentlich, sollte es ja zwölf Monate sein, als es eingeführt wird, dann war das dieser aber Konkur- das steht
0: nicht im Koalitionsvertrag. Ja,
1: gut, das ist natürlich auch eine begrenzte <lacht> Denkperspektive, aber das ja. ist halt schwierig. Aber es ja, die anderen fangen ja auch an mit irgendwelchen Ideen. Ja. Also ich glaube, wir müssen, ja. oder die Regierung muss es schaffen, sich im Grunde einen neuen Koalitionsvertrag aufzuschreiben. Was ja, hilft, da denn, ich was eigentlich drauf hilft denn hinaus? Wachstum zu mobilisieren, das hat sozialpolitische Herausforderungen. Man kann sich nicht hinstellen. Und das ist natürlich immer, das ist leider so. Die, die Antwort dann nur in einem Ausbau von Sozialleistungen zu sehen. Die Menschen sind eigentlich alle mündig mhm. und es ist nicht das Geld. Das zeigen übrigens auch viele Studien über die gesellschaftlichen Verwerfungen, die es gibt. nicht? Also ich würde mal die These wagen, dass das, was die, dieser Koalitionsvertrag mit mal eben Verkürzung äh, des äh, Kohleausstiegs von 2038 auf 2030 viel mehr Vertrauen bei Menschen zerstört hat, gerade in den neuen Ländern, weil das Biografien mhm. verändert, ob ich acht ja, Jahre noch ja, verfügbar habe
0: lebe, oder
1: nicht. Ja. Und das mal einfach eben so nebenbei und das ist das Problem dieser Regierung. Sie, sie handelt bei Themen, das kann man ja irgendwie begründen, aber sie nimmt nicht zur Kenntnis, was die Einwirkung auf die konkrete Lebenssituation ist. Und das bei dem Gebäudeenergiegesetz, bei allem, was da am Ende rausgekommen ist, aber so, wie es intoniert worden ist, wie es vorgestellt worden ist, war es ein strikter Eingriff, der wiederum Lebensentwürfe zerstört. Das ist so nicht, da kann man so nicht machen. Und wenn man das nochmal spiegelt mit der Agenda 2010, war das damals ja ein hypothetischer Eingriff in die Lebensverhältnisse, wenn mich ich möglicherweise nicht mehr auf die Arbeitslosenhilfe als Zwischenauffangbecken unbefristet setzen kann, sondern aus dem Arbeitslosengeld 1 durchgereicht werden ins Arbeitslosengeld 2, also quasi das alte, kombinierte Mhm. Arbeitslosen-Sozialhilfe-Modell. Aber das war ein Mhm. hypothetisches. Jetzt ist es ja so, dass hier Entscheidungen getroffen werden, wo du sofort fort Menschen in ihrer Betroffenheit siehst, weil sich Lebensentwürfe dadurch verändern. Und das ist etwas, was, glaube ich, nicht so einfach mhm. fortgesetzt werden kann. Und deswegen müssen wir schauen, dass da einmal Vertrauen hergestellt wird und dass, dass diese geringen Werte auch in den beiden Landtagswahlen, mhm. Hessen und Bayern, haben, meiner Meinung auch damit zu tun, dass dieses Vertrauen fehlt und nicht da ist. Und jetzt ist die Frage, wie korrigiert man das? Man könnte, stand passenderweise heute im Handelsblatt, wir sind ja etwas früher, aber nicht oder die Tage, Lambsdorff-Papier braucht die FDP ein neues Lambsdorff-Papier. <lacht> ja, also für die Zuhörer, die wird etwas jünger die FDP, sind als wir wird beide. die
0: FDP mutmaßlich nicht machen. Nicht machen
1: aber <lacht> ja, Lambsdorff aber war Wirtschaftsminister in der beiden. sozialliberalen Koalition und bekam vom Bundeskanzler den Auftrag, im Sommer 82 mal bei einer Stagnationsphase, anhaltenden Stagnation, hohe Arbeitslosigkeit, mhm. hohen Defiziten im Staatshaushalt ein Konzept zu entwickeln, was denn hier auf mehr Wachstum und mehr Dynamik setzen könnte. Das war dieses berühmte Lambsdorff-Papier, das ist quasi als, mhm. ja, als, als, Dokument der Trennung gesehen worden, des Endes der sozialliberalen Koalition und dann der Einleitung der Wende mit dem Misstrauensvotum im 1. Oktober 1982. Die Frage ist aber, schafft es die Regierung als Ganzes? Ich glaube auch nicht, dass die FDP das machen wird. Es wird auch zu kurz greifen, weil jeder erzählt ja Geschichten, die er nicht zu Ende denkt. Also sie wird natürlich hier eine Angebotsagenda sich aufschreiben können, weil wir kommen doch, Bert, an Steuerreform auch nicht vorbei. Und dann ist wir die Finanzpolitik ja, aber, aber, mit im Spiel. Die Geldpolitik muss sie, der kann sie nur Voraussetzungen schaffen, damit ja. es leichter wird. Aber nicht, also sie muss selbst. Ja, aber was tun.
0: aber wir, wir haben jetzt die Legislaturperiode halb zu ja. Ende von den Punkten des Koalitionsvertrags wurde schon außerordentlich viel hm. umgesetzt. Zwar halbherzig, aber, es aber, wollte, aber er, wurde, er wurde sehr, sehr fleißig abgearbeitet. Deswegen stellt sich für mich die Frage, ja, was machen wir denn nun? Wir haben ja noch zwei Jahr, Jahre vor uns und da wäre es für mich wichtig oder es wäre auch für die Regierung möglicherweise hilfreich, wenn sie wirklich an eine Wiederwahl denkt, dass sie jetzt mal jenseits der Klimawende hm. Themen adressiert die für die Masse der Wähler unmittelbar relevant sind. Das heißt, die Klimapolitik ist richtig, aber davon betroffen ist die Mehrzahl der Wähler nicht in der Person. Die, wenn die intelligent sind, erkennen sie es, aber die, wir haben jetzt aber auch eine unmittelbare Betroffenheit von, von dieser Wachstumsschwäche und deswegen wäre jetzt für mich eigentlich die richtige Zeit, nachdem die Klimapolitik eigentlich aufgegleist mhm. worden ist sich jetzt mal von der Monothematik zur Polythematik zu
1: bewegen. Wir haben aber nicht viel Anlass zur Hoffnung. Bert, Wir haben letzte Woche gesprochen über den Arbeitgebertag. Und im Grunde waren die ganzen Ableitungen in einer wirklich sehr guten Rede, die der Bundeskanzler gehalten hat, doch alle aus der Energiewende, aus aus der klimapolitischen Zielsetzung abgeleitet. Alle Veränderungen im Verwaltungshandel, alle im Planungsverfahren in der Bürokratie waren darauf gemünzt. Und so ist es ja auch. Wir haben jetzt keine generelle äh, Beschleunigung unserer Verfahren, sondern wir haben sie dort, wo enumerativ steht, jetzt die Einigung Anfang der Woche äh, in dem Gesetz äh, aus dem Gesetz der Koalition, welche Vorhaben? haben im Bereich der Bahn, welche vor dem Bereich des Straßenbaus und so weiter beschleunigt, behandelt werden und damit auch ähm, vor allen Dingen die, die ganzen Widerspruchsprozeduren schlicht, schneller und, und schlichter gemacht mhm. werden. Eigentlich müsste man doch sagen, und das wäre ja dann genau die Ableitung aus deiner mhm. Aussage, Macht es allgemein, denn es gilt doch letztlich für alles Investieren in diesem Land. Und jedes Investieren, das stattfindet, findet ja unter anderen Erwartungen und anderen Rahmenbedingungen statt. Das heißt, wir haben heute den CO2-Preis. Der CO2-Preis ist dramatisch gestiegen, die ja. Energiekosten sind da. Jeder, der investiert, tut es doch mit Blick auf Effizienzsteigerung und auch mit der Perspektive, unabhängiger zu werden von diesen ja. Kostenlasten. Und deswegen, das ist, glaube ich, genau diese das Zu-Kurz-Springen der Bundesregierung, dass sie das, was du anmahnst, im Grunde eigentlich tut, indem sie Verwaltungsverfahren adressiert und Planungs- und Beschleunigung, ja. aber das dann wieder thematisch eingrenzt. Richtig. Aber wenn ich noch äh, die Funktion eines Wirtschaftsberaters
0: für, äh, hätte, würde ich sagen, okay, ihr habt die Klimapolitik eingegleist. Gut, aber sie, sie ist gut aufgesetzt und sie wird vielleicht nicht im in dem, in dem präzisen Zeitraum, aber sie wirken. Aber was machen wir jetzt? Die nächsten zwei Jahre noch. Das heißt, diese Regierung muss ja noch zwei Jahre arbeiten und für diese zwei Jahre sehe ich eigentlich nichts Programmatisches, da der Koalitionsvertrag sehr verengt ist und Fragen der Wachstumspolitik, die ja auch wichtig sind, noch gar nicht thematisiert worden ist. Also wenn die Regierung meines Erachtens die Chance einer Wiederwahl haben müsste, müsste sie jetzt ihre Rhetorik und
1: auch ihre Agenda schnell ändern. Ja, sie müsste vor allen Dingen zusammenfinden. Und das war ja bei anderen, bei den anderen Panels, die es letzte Woche auf dem von uns ja diskutierten Arbeitgebertag gibt, auch zu spüren, dass da nicht wirklich so viel Gemeinsamkeit in der Grundperspektive ist. Das ist leider so. Man kann es nochmal, das ist ja nur ein Beispiel, aber das Elterngeld zwölf Monate hat, 14 Monate ist kein Sozialabbau. entspricht eigentlich genau dieser Idee einer vorübergehenden Lösung, so wie auch andere äh, entsprechende Leistungen auf zwölf Monate, mhm. wie das Arbeitslosengeld 1 eigentlich begrenzt sind, weil man weiß, wenn man Frauen, beispielsweise, die es ja im Wesentlichen betrifft, immer noch länger vom Arbeitsmarkt weghält, haben wir genau das Problem ihrer Reintegration und angemessenen Gehaltsfindung. Das ist einfach so. Je länger man mhm. draußen durch Erziehungszeiten, umso schwieriger wird es. Und dann haben wir hinterher diesen Befund. Wenn mhm. man nicht mal bei so einem kleinen Thema. Aufhören könnte, zurückzufallen in die ideologischen bonnier Also die einen dann Sozialabbau und die anderen dann immer noch mehr. Oder nehmen den Vorschlag von Herrn Klingbeil oder anderen in Schleswig-Holstein, aber auch zum Teil der Grünen, jetzt müsse der Mindestlohn wieder angepasst werden. Wir haben doch, der Mindestlohn ist im letzten Jahr politisch gesetzt nach der Bundestagswahl, im vorletzten Jahr nach der Bundestagswahl angepasst ja. worden, mit dem klaren Versprechen, die nächste Anpassung, und das wird dann wieder in der Logik der Mindestlohnkommission, ja, Mindestlohngesetz gemacht. gemacht, die haben das auch brav gemacht. Jetzt kann man sagen, das gefällt einem nicht. Und die Gewerkschaften waren sicherlich verhandlungstechnisch auch begrenzt gut aufgestellt. Aber das Ergebnis ist eines, was man ja in der Logik der Mindestlohnkommission auch im Rahmen der Selbstachtung als richtig sehen muss. Da wird wieder darüber rumgeschrieben, das hilft aber an keiner Stelle. Es ändert auch nicht die Wahlbeteiligung für bestimmte Parteien. Das kann man sich nämlich ganz genau anschauen. Das ist nichts, was hilft. Das ist aber die die simple Antwort, die dann immer ähm, bestimmte politische Lager, vor allem die SPD haben, als würde etwas mehr an Sozialtransfers ja. das Problem lösen. Nein, es tut es nicht. Ja. Das ist genau dein Thema. Wir müssen eigentlich fragen, wie entstehen Beschäftigungsfragen? Ja. Wo findet denn Und. kluge Transformation ja. von Kompetenzen in andere neue Produktionen statt? Das muss bildhaft sichtbar werden. Ja.
0: Und jetzt äh, spiele ich dir mal eine Rolle zu, die du wahrscheinlich leidenschaftlich gern wahrnehmen wirst. Und ich könnte mir denken, mal, was jetzt kommt. Nein, unterstelle mal, du ja. wärst äh, ein wirklich akzeptierter Regierungsberater. Ja. Und das ist daran, du müsstest jetzt, äh,
1: als Fiktion es, es zu sehen. Kommt Ach so. noch, es
0: kommt noch, es kommt, es, es kommt noch, es kommt noch, ja. Und du müsstest Olaf Scholz äh, beraten und du solltest ihm drei Vorschläge machen für den Rest der Legislaturperiode, die umgesetzt werden können und vielleicht auch noch die Chance haben, erste Effekte zu zeitigen. Was wäre das?
1: Also das eine Paket, das habe ich ja auch schon mehrfach angesprochen. Ich würde das Steuerthema anders aufziehen. Ich glaube, das die richtigen Instrumente. Investitionsprämie, auch die degressive AFA, die man nicht immer neu wieder einführen muss, die einfach auf und das, der Sache das angemessen ist auch, eine ist. auch den anderen Verlustvortrag, das kostet, den Verlust. Das kostet ja, für, ja nichts. Bitte? Die Abschreibung, die Abschreibung Kost kostet nicht, in der Steuerstunde. So, aber äh, zusammen in diesem Paket mit ja. einer Abschaffung des Soliditätszuschlags, der überwiegend von Unternehmen bezahlt wird, wäre ein ja. steuerpolitisches Reformpaket, das noch nicht die große Steuerreform ist, die nicht den Tarif ändert, aber ganz schnell also sichtbar wäre für alle Leistungsträger und vor allem für die Unternehmen, dass ja. hier etwas strukturell anders ist und vor allen Dingen die Investitionsprämie breiter aufsetzen. Und ja. das muss man dann gucken, wie man das in der äh, Schuldenbremsenregulierung auffängt. Man kann über die Konjunktur Bereinigung wahrscheinlich mehr Raum schaffen im mhm. Augenblick, das wäre der Weg, aber das wäre das eine große Paket, das ist sofort sichtbar und das ist auch mehr als wahrscheinlich ihr erwartet hätte. Du musst ja, nicht das von der Idee her müssen es ja Maßnahmen sein, die die bisherigen Erwartungen brechen. Dass nichts passiert, so. Und das ja. zweite Thema ja. ist das Stichwort Energiepreise, hier auch noch mal zurückgreifen. Er hat uns ja letzte Woche beim Arbeitgeber doch noch mal allen erklärt, wie das aussieht, aber ab 2030 die Zeit bis ja. dahin müssen wir irgendwie durchhungern oder zurechtkommen haben, oder wir immer. Haben wir noch... Haben wir noch. Jahre also braucht es eine kluge ja, sieben, sieben. und schnelle, anreizkompatible Lösung im ja. Sinne eines Brückenstrompreises. Netzentgelte müssen reformiert werden, ganz, ganz zügig. Es kann nicht sein, ja. dass in den Bundesländern, den Standorten, wo die erneuerbaren ja. hohen Anteil haben, da auch die Kosten steigen, weil die dann das Netz, die Netzgebühr zahlen müssen. Von der Logik her völlig absurd. Jedenfalls in diesem Ausdruck. Die dritte Empfehlung. Moment, bin ja nicht fertig bei dem Paket. Also, und natürlich ja. die europäisches Niveau. So, und das das, das dritte Thema, ja, dann dritte. würde ich sagen, pass mal auf, muss ja immer auch Sagen, was ist eigentlich da? Dieses, dieses Deutschland-Pakt-Thema ist ja richtig. Mhm. Da liegt viel drin. Und da kann auch mehr draus werden, wenn man das wirklich jetzt mal breit aufsetzt und weggeht von diesen, was wir eben herausgearbeitet haben, diesen begrenzten thematischen Zugängen mhm. bei der Beschleunigung. Er Hat ja sehr gepocht letzte Woche, aber Gebertag auf das, auf dem Deutschland-Tempo bei LNG-Terminals. Dann würde ich sagen, dann macht das aber auch für alles. Das kann nicht irgendwo stecken bleiben. Und da müssen auch die Logiken geändert werden. Wenn Verwaltung nicht liefert, dann wird es halt gemacht. Auch sowas muss mal gehen. Ja, vielen herzlichen Punkte, Dank. Oder? Das
0: sind gute drei Punkte und wir werden einen Link zu diesem Podcast an die entscheidenden Stellen weitersetzen. Dann vielen herzlichen Dank. <lacht>
1: ich danke dir.
0: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen, gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.